غیر ممالک سے آئے ہوئے سوالات کا سلسلہ انہی صاحب کو بھیجا ہوا ایک سوال ہے کہ ٹیل اسٹوریز فرام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہانیاں ہیں واقعات ہیں یا قصے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم اسے سبق حاصل کر لیں لیکن بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے رویے ایسے نہیں ہیں کہ ہم کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بہت بلند ہے ویسے بھی اگر ہم عام زندگی میں بھی کوئی واقعات قصے کہانیاں سنے تو واہ واہ کر کے بھلا دیتے ہیں اس سے اثر قبول نہیں ہم کر پاتے رویے ہے ہمارے جبکہ اصل میں قرآن میں بھی قصے بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے ہم عبرت پکڑ لیں اس سے سبق حاصل کر لیں اور ان سے ہم سیکھیں لیکن میرے اوپر تو اثر انداز ہوتے نہیں میں تو سب نہیں سیکھتا ان سے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میں اگر غور کرنا چاہوں گا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اس اینگل سے غور کروں گا کہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے درمیان یہ پوزیشن دلوائی ہوئی تھی کہ آپ نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے پہاڑ پر کھڑے ہو گئے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملے کے لیے آ رہا ہے تو کیا اس کو یقین کر لیں گے آپ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم یقین کر لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا 
اعتبار اور یقین کا یہ معیار کس طرح قائم ہوا اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے مکہ مکرمہ سے تو اس ہجرت کے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں زندگی بہت تلخ ہو گئی تھی سخت ہو گئی تھی تو رب تعالیٰ ہی کے حکم پر آپ نے ہجرت فرمائی وہاں سے اب کفار جو اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے تھے کہ خاکم بدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے پر تیار تھے اس مخاصمت اور اس مخالفت اور اس دشمنی کے باوجود امانتیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے ذمہ لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ لوگوں کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیے اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مورل سٹینڈنگ اپنے دشمنوں کے درمیان بھی کیا تھی کہ آپ کا کوئی دشمن بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا ہو سکتا ہے جو حقیقت سے دور ہو یا حقیقت کے برعکس ہو اسی طرح یہ اعتبار کہ میری امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ ہے اس تمام تر دشمنی کے باوجود وہ محفوظ سمجھتا ہے امانت کو تو یہ ایک جو کردار کا حصہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی چیز پر غور کرنا چاہوں جو کہ فارسی میں کسی نے کہا تھا کہ یہ خیال محالست محالست کہ میں چمبی کی بات ہے کہ میں بھی غور کر سکتا ہوں لیکن اگر میں اللہ توفیق دے مجھے اور میں غور کروں تو میں اس پہلو پہ بہت غور کروں گا کہ ایک کردار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بدترین دشمن بھی آپ کو امین اور صادق ماننے پہ مجبور تھے ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم مدینی مدنی زندگی میں دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ایک چیز پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو آدمی بھی جو وقت بھی مدینہ منورہ میں آیا دشمنی کی نیت سے آیا مخالفت کرنے کی نیت سے آیا آرگومنٹ کرنے آیا لیکن وہ جب اٹھا پاس سے اسلام کو بھول کر کے گیا پھر کیا چیز تھی 
کہ لوگ اس طرح سے اثر قبول کرتے تھے کہ آتے تھے بحثیت دشمن کے جاتے تھے ماننے والے بن کے پیروکار بن کے تو یہ کردار کا کیا پہلو تھا میری سمجھ میں تو یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلقِ خدا کے لیے میں صرف مسلمان نہیں کہہ رہا صرف انسان بھی نہیں کہہ رہا میں تو خلقِ خدا کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مخلوق چاہے وہ جانور تھے چاہے انسان تھے چاہے نباتات تھے محبت ہی محبت تھی محبت کے سوا کچھ نہیں تھا تو جب انسان کے دل میں دوسروں کے لیے اس طرح کی محبت ہو کہ جس کے اندر قطعی طور پر کوئی رمک ہی نہ ہو غصے کی دشمنی کی مخالفت کی تو انسان کی باڈی سے جو وائبریشنز نکلتی ہیں وہ اتنی پوزیٹیو ہوتی ہیں اور اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے آدمی پہ پوری طرح اثر انداز ہوتی ہیں اور سامنے بیٹھا ہوا آدمی اس محبت میں بہ جاتا ہے تو کسی بھی شخص کی شخصیت کا یہ بہت ہی اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ جس سے وہ ملے دوسرا آدمی فوری طور پر اس سے متاثر ہو جائے اب وہ ایک ہی صورت میں ہوگا کہ انسان کے دل میں دوسروں کے لیے سوائے محبت کی اور کچھ نہ ہو اگر کسی کو کوئی بات وہ کسی بری بات سے روکتا بھی ہے تو اس کی ڈانٹ میں بھی ایسی محبت جھلک رہی ہوتی ہے کہ سننے والا کلیئرلی اس بات کو جانتا ہے کہ محبت آؤٹ آف لو مجھے ڈانٹ رہا ہے تو یہ ایک جو پازیٹیو پہلو ہے اس کا وہ متاثر کرتا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اگر یہ بات سیکھیں کہ ہم خلق خدا سے محبت کریں یہی میں نے اسی محفل میں کہیں گفتگو کرتے ہوئے ایک عرض کی تھی کہ کبھی ایک تجربہ کیجئے زندگی کا کہ سڑک پر جب ہم نکلتے ہیں باہر گھر سے صبح آفس جانے کے لیے سبھی لوگوں کا آفس جانے کا ٹائم مورلیس وہی ہوتا ہے ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں اور ہم مزاجن بھی 
कानून का इतराम नहीं करते हैं हमारा मजाज में नहीं है तो कानून कायदा राइट ऑफ वे ये सब हम सब भूले होते हैं सिर्फ एक ही ख्याल होता है ज़हन पर कि मैं आगे निकल जाऊं तो उस प्रोसेस में बहुत सी गलतियां होती हैं दूसरों से तो हम भी किसी की गलती पर बड़े घूर कर उसे गुस्से से देखते हैं जिसको गोरा कहता है कि कि हम डर्टी लुक देते हैं उसको नतीजा ये कि जब हम ऑफिस पहुंचते हैं आधे पौन घंटे के सफर के बाद तो हम झुंझलाए हुए होते हैं थके हुए होते हैं लेकिन अगर ये रवैया अपना लें कि दूसरा आदमी जो आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और कानून कायदे को वो पामाल कर रहा है तो हम आज खुद उसको इशारा कर दें विद स्माइलिंग फेस एक ब्रॉड स्माइल के साथ जाइए तशीब ले जाइए आप आ जाइए चलिए एक बार हैरत अंगेज तजर्बा होगा आपको कि सारा रास्ता हम दूसरों की गलतियों पे मुस्कुराते आए हैं उसको बेब किया है बड़े प्यार से हमने जब हम ऑफिस पहुंचे हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी खुशी है हमारी खुश मजाजी जो है वो न सिर्फ ये कि बरकरार है बल्कि एनहांस हुई भी है ये तजर्बा कीजिए बड़ा खुशगवार तासुर मिलेगा इससे तो ये जो हम इस सुन्नत की प्यार भी करें कि हम सबसे प्यार करें चाहे वो हैवानात हो नबातात हो इंसान हूं तो उस प्यार के नतीजे में हमें दो चीजें हासिल होती हैं एक दूसरों का प्यार हमें हासिल हो जाता है और दूसरा हमें एक अजीब तरह की खुशी हासिल होती है ऐसे लोग जो दूसरों से प्यार करते हैं दूसरों की गलतियों को बड़ी खुश दिली से इग्नोर कर देते हैं नजरअंदाज कर देते हैं आप उनके फेसेस को कभी देखिए उनके चेहरे पर नजर पड़े तो आपको एक खुशी का एहसास होगा जिसको हम कहते हैं कि इट्स अ प्लीजिंग फेस दूसरी बड़ी बात सबसे बढ़कर उस शख्स की आपको आंखें मुस्कुराती हुई दिखाई देंगी यू लगेगा जैसे उसकी आंखें मुस्कुरा रही और उसका तासुर देखने वाले पर बड़ा अच्छा पड़ता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा भरी पड़ी है किस्सों से कहानियों से लेकिन बहसियत मुसलमान के बहसियत उम्मती के हमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है 
कि जहां दरगुजर ही दरगुजर है हर एक की गलतियां और खताओं से दरगुजर है जहां किसी को शर्मिंदा नहीं किया जाता किसी की एबजोई नहीं होती है ये सुन्नतें हैं इस पे अगर हम अमल कर लें दूसरों की कोताहियों पर उसकी खताओं पर उसके गुनाहों पर और उसके ऐबों पर पर्दा डाला जाता है हम उस सुन्नत पे अमल कर लें मुझे याद नहीं कि ये सवाल मुझसे कहां किया गया था किसी टेलीविजन चैनल पर या किसी महफिल में एक मुसलमान अच्छा इंसान होता है या अच्छा इंसान मुसलमान होता है ये सवाल आमतौर पर ऐसे ही सामने आते हैं मेरे बात यह है कि इंसान तो हम सभी होते हैं लेकिन मुसलमान अब होता क्या है उससे मैं उस पर बहस नहीं करूंगा लेकिन क्या होना चाहिए मुसलमान को उसकी तरफ मैं तो जो जरूर दिला देता हूं कि जो रबताला ने हमें जो दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दिया है अल्लाह ताला ने उसको हम मजहब नहीं कहते क्योंकि वो मजहब है नहीं वो दीन है एक तर्ज़े हयात है एक ज़ाब्ता हयात है वो ज़िंदगी गुजारने का ढंग है वो जब हम अपनी जिंदगी को उस ज़ाब्ते और उस कानून और कायदे के मुताबिक गुजारते हैं तो हम बहुत अच्छे इंसान हो जाते हैं मुसलमान अच्छा इंसान होता है अच्छा इंसान मुसलमान नहीं बनता हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा जरूर पढ़े पढ़ते भी हैं बचपन से पढ़ते चले आते हैं मां-बाप भी और टीचर्स भी हमें रोशन पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है ही तमाम की तमाम रोशन वो हमें चीदा-चीदा पहलू दिखाते रहते हैं हमें अजबर है सबको तो अगर हम हर महीने ये कसद कर ले कि मैं इस महीने इस सुन्नत पर अमल करूंगा 
तो साल में बारह सुन्नतें ऐसी हैं जिस पर हम हम अमल पैरा हो चुके होंगे पांच साल के बाद साठ सुन्नतें ऐसी होंगी जिसको हम फॉलो कर रहे होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि फुटप्रिंट्स तो ऐसे हैं कि अगर एक सुन्नत पर भी अमल कर लिया तो इंसान बहुत खूबसूरत इंसान बन जाता है हम इस एंगल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को स्टडी करें कि मुझे अब हर महीने इसे एक सुन्नत पर अमल करना है तो देखिए जिंदगी में इनकलाब कैसे आता है और हमें हैरत होगी कि जिन रवैयों के हम शाकी होते हैं कि दूसरे आदमी ने ये कर दिया उसने ये कर दिया इसने ये कर दिया इसने ये कर दिया तो हमें हैरत ये होगी कि हमें हर आदमी सही लगेगा कि बड़ा अच्छा है तो वो हमारे गिले शिकवे दूसरों से खत्म हो जाएंगे इनका अगला सवाल है कि टेल अस स्टोरीज फ्रॉम सेंट्स लाइफ दैट यू लाइक टू शेयर विद अस जो अलीकराम है उनकी जिंदगियां ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے مختلف ہیں ایک دوسرے سے لیکن اگر ہم غور کریں تو ان کے جو زندگی کے رویے ہیں their attitudes towards life and attitudes towards others وہ ایک سے دکھائی دیتے ہیں उसकी वजह है कि वो सभी सुन्नत पर अमल पैरा होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत कि आप महफिल में तशरीफ फरमा होते थे नजराने और हदीए पेश किए जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की خدمت میں تو اپ جب محفل سے اٹھتے تھے وہ تمام نذرانے اور ہدیہ جات تقسیم کر دیے ہوتے تھے وہ پلو جھاڑ کے اٹھتے تھے خالی ہاتھ جو چیز آتی تھی وہ اسی طرح چلی بھی جاتی تھی یہ اسی وقت ہوتا ہے جب हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई हो माले दुनिया की वैल्यू हमारे दिल में न रही हो कुछ भी फकीरों में यह सुन्नत आम मिलेगी आपको इस पर अमल 
पैदा होते हैं कि जो कुछ कहीं से आया वो उसी लम्हे तकसीम कर दिया खाली हाथ चले गए इसी तरह आप किसी फकीर की जुबान से गिले शिकवेश कायत कभी नहीं सुनेंगे और इसका एक आसान सा नुस्खा है कि हमें लोगों से गिले शिकवेश कायत न रहें वो ये है कि फकीर अपने आप को सब में छोटा समझता है कि मैं सबसे कमतर हूं बाकी जितने लोग हैं वो मुझसे बेहतर हैं तो जब हम दूसरों को अपने से बेहतर मानते हैं तो हमें उनकी खामियां दिखाई नहीं देती उनकी खूबियों पर नजर पड़ती है हमारी वो ज्यादती भी करते हैं तो हमारे ज़हन में यही आता है कि ये आदमी तो ज्यादती नहीं कर सकता यकीनन इसके पीछे कोई वजह है मुझसे गलती हुई है जो इस आदमी ने मेरे साथ ये सलूक किया है तो जब ये रवैया होगा तो हमें किसी से शिकायत गिला शिकवा कुछ होता ही नहीं है ये चीज आपको फकीर के यहां आम मिलेगी और रब को चूंकि अपना आका मानता है और सिद्ध दिल से मानता जुबान से तो मुझे ऐसा गुनागार भी कहता है कि वो मेरा आका वो मौला है लेकिन बात तो ये है कि मैं दिल से मानता हूं या नहीं मानता क्योंकि जब मैं रबताला को अपना आका मानता हूं दिल से सिद्ध दिल से तो फिर मेरे दिल में ये रहता है कि वो मालिक है जो चाहे करे उसका हक है तो फिर जिंदगी अगर बहुत अच्छी गुजर रही है तो शुक्र अदा करता रहता है फकीर आदमी अगर कहीं लीन पैच में से गुजरा जिंदगी के तो वो यही याद करता रहता है कि मेरा मालिक कितना अजीम है कि इतना अरसा मुझे बड़े कंफर्टेबल हाल में रखा तो ये चंद दिन जो तकलीफ आई है ये भी गुजर जाएगी अल्लाह इसको भी दूर कर देगा अपनी रहमत से फिर जिस रब ने इतना अरसा मुझे सहूलत दिए रखी है फिर सहूलत दे देगा तो गिला शिपाही नहीं आता जुबान पे ऊफी नहीं आती हाय नहीं निकलती जुबान से ये वो रवैये हैं फकीरों के जिससे मुझे सीखना चाहिए कि मैं अगर किसी फकीर से मिलूं तो मुझे उनके किरदार के ये पहलू ऐसे हैं जिसे सीख लेना चाहिए मुझे कि इससे जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है
इनका अगला सवाल है कि why do we have to listen to parents? मेरे ख्याल में इसकी दो वजहें हो सकती हैं। एक तो ये है कि मेरे माँबाप मेरे इस दुनिया में आने का जरिया बने हैं। फिर ये कि जब मैं अपने जिस्म से मक्खी भी उड़ाने पर कादिर नहीं था, तो मेरे माँबाप ने मेरी हिफाजत की है। अपने खून पसीने की कमाई मेरी परवरिश की है रातों को जाग के मुझे कंफर्ट प्रोवाइड किया है उसके बाद मेरी तरबियत की है घर में फिर जब मैं स्कूल जाने के काबिल हुआ हूं मेरे तमाम तरह अखराजात उन्होंने बर्दाश्त किए हैं फिर किस मोहब्बत से उन्होंने मेरी शादी की है ये वो एहसानात हैं जो मुझे भूलने नहीं चाहिए जब मुझे जरूरत थी अपने माँबाप की तो उन्होंने मुझे तरह नहीं छोड़ा खुद दुख उठा के मुझे सुख दिया है और जब उनको मेरी जरूरत है तो मैं कैसे उन्हें तरह छोड़ दूं एक तो उनके ये एहसानात उनका हक बनता है कि हम उनकी सुने दूसरी चीज यह है कि मेरे मां-बाप मुझसे ज्यादा जहां दीदा है मुझसे कहीं ज्यादा तजुर्बा रखते हैं इस दुनिया का क्योंकि मां-बाप मेरे साथ बेलौस मोहब्बत करते हैं उसमें कोई गर्ज शामिल नहीं है तो जब भी वो मुझे कोई बात कहेंगे वो मेरे फायदे की होगी जो तजुर्बा उन्होंने हासिल किया है दुख उठा के वो तजुर्बा मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो मैं बेवकूफ होऊंगा अगर मैं उनके तजुर्बे से फायदा न उठाऊं मेरे नजदीक ये दो बड़ी वजहें हैं कि हमें अपने मां-बाप की बात सुनना चाहिए उनके हमें इतात करनी चाहिए इनका अगला सवाल है कि व्हाट इफ द एक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय 
prescribed by parents cause mischief in family and society. How to tackle such situation? Very simple baat hai. Kabhi bachpan mein meri shararatein bhi family mein mischief ka sabab banti thi. Mohalle mein पड़ोसियों में शिकायत का बाइस बनती थी तो ये मां-बाप ही तो थे जो मुझे पड़ोसियों के रहस्य से बचाते थे शरारतें मैं करता था भगतते मेरे वालिदैन थे और बगैर एक लफ्ज शिकायत का जुबान पर लाए इंसान होने के नाते अगर मेरे मां-बाप से कभी कहीं कोताही हो जाए और उनकी गलती की वजह से फैमिली में या सोसाइटी में कुछ हलचल होती है तो एहसान का तकाजा तो यह है कि फिर उसको मैं उसी खंदा पेशानी से निमटा लूं जिस खंदा पेशानी से मेरे मां-बाप मेरी शरारतों को भुगतते थे इसका बड़ा सीधा जवाब है लेकिन ये तो सवाल का जवाब देते हुए मैंने अर्ज कर दिया लेकिन एक बात का हमें यकीन रखना चाहिए कि मां-बाप का तजुर्बा इतना ज्यादा है उन्होंने इतनी दुनिया देखी है कि उनकी किसी हरकत या उनकी किसी बात से खानदान में या सोसाइटी में हलचल नहीं मचती है वो इतने सेंसिबल हो गए होते हैं तजुर्बे की वजह से कि वो उस मशहूर मुहावरे पर अमल करते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो तो वो अपनी औलाद की तरह सिर्फ बोलते ही नहीं रहते अगला सवाल इनका शायद बहुत से आईब्रोज रेज कर दे आई फील अशेम्ड ऑफ बीइंग मुस्लिम बिकॉज़ ऑफ ऑल द बैड मीडिया अबाउट इस्लाम हाउ कैन आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम भाई ये बहुत ही सिंपल बात है एक सीधी और सादा बात कि मेरा इख्तियार सिर्फ अपनी जात पर है तो मैं अपनी जात को एक अच्छा मुसलमान बना लूं तो यकीन मानिए कि इस्लाम और तमाम मुसलमानों का इमेज बेहतर हो जाएगा अगर एक मैं ठीक हो गया 
जब तक मुझे ये है कि फलां की हरकत से ये हो गया फलां की हरकत से ये हो गया फलां की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई मामला दुरुस्त नहीं होंगे बेड़ते चले जाएंगे अगर मैं दूसरों के बारे में भूल कर सिर्फ अपनी जात पर तोजो दे दूं अपनी जात को बेहतर कर लूं मामला तो ओवरनाइट ठीक हो जाएंगे इसमें वक्त नहीं लगेगा तो बजाय शर्मिंदा होने के इसका हल कीजिए इनका एक और सवाल ये है कि प्लीज टेल अस अबाउट जीसस एंड रिलेशन टू इस्लाम एक बड़ी सिंपल सीधी सी बात है कि जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे और जैसे यहां مختلف اوقات میں یہ گفتگو ہو چکی کہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں صحیفیں ہیں اور ان صحیفوں اور کتابوں کے ذریعے سے جو پیغام بھی آیا वो इस्लाम ही का पैगाम था एक लड़ी थी कि जो वक्त के साथ साथ जो जो इंसान के इल्म में इजाफा होता गया उसकी ज़हनी डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती गई है वो पैगाम एडवांस होता गया है हत्ता के उस पैगाम को मुकम्मल कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से और कुरान के जरिए से मुकम्मल हो गया तो ये एक ही मैसेज था जो चलना शुरू हुआ है सहीफों में और इलामी किताबों में हमारा ईमान है उसके बगैर ईमान हमारा मुकम्मल नहीं होता कि जब तक के हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भेजे गए अंबिया पर ईमान न लाएं और कुरान पाक से पहले आने वाली इलाहमी किताबों पर ईमान न लाएं हमारे ईमान का यह हिस्सा है जनाब हजरत ईसा सलाम भी उसी एक प्रोग्राम का हिस्सा थे जो रब ताला उतार रहा था अपना पैगाम और वो रब ही का पैगाम लेकर दुनिया में आए थे फर्क सिर्फ एक रहा कि जितने भी रसूल और नबी और पैगंबर आए वो अपनी अपनी उम्मत पर अपनी अपनी कौम पर उतारे गए थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल आलमीन के लिए 
उतारे गए हैं इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाहि अलैमीन हैं यह एक फर्क है और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम हमारे ईमान के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पर तशरीफ ले जा रहे थे तो मस्जिद अक्सा में आपने इमामत फरमाई थी और तमाम अंबिया کرام نے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی تھی۔ میں حضرت عیسی علیہ السلام بھی تھے۔ چونکہ جناب حضرت عیسی علیہ السلام پر ان کی قوم نے جبر بہت کیا تو بالاخر اللہ تعالی نے انہیں آسمانوں کو اٹھا لیا تھا اور وہ قیامت کے قریب جا کے उतारे जाएंगे लेकिन जब वो तशरीफ लाएंगे तो बहसियत पैगंबर तशरीफ नहीं लाएंगे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखुस जमा हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कभी कोई पैगंबर नहीं आएगा इस वजह से जनाब हजरत सलाम बहसियत मुसलमान के और बहसियत उम्मती के तशरीफ लाएंगे दुनिया में इन्होंने फर्दर अपनी ईमेल में लिखा है कि आई वुड लाइक टू आस्क मोर क्वेश्चंस इन रिलेशन टू अबव इफ यू गिव द परमिशन आई हैव फ्यू अदर क्वेश्चंस इफ दीस आर वर्थ देन प्लीज आंसर दीस इन योर लेक्चर्स एंड दैट आर पोस्टेड ऑन kalandar.org पहला इनका क्वेश्चन है प्लीज एक्सप्रेस योर ओपिनियन how the quantum physics might expand the spiritual side of people baat ye hai ki jab hum madda ke isko material kehte hain angrezi mein uske beyond dekhne lagte hain to hum स्पिरिचुअलिटी के स्पीयर में दाखिल हो जाते हैं हमें उस स्पीयर तक ले जाने के लिए बिल्कुल इसी तरह जैसे चांद पर उतरने के लिए जरूरी है कि कोई एक ऐसा मीडिया हो जिस पर जो हमें जमीन के दारे असर से बाहर निकाल ले और फिर उसके बियॉन्ड हमें अपर स्पेस में ले जाके चांद पर उतार दे उसके लिए हमें एक सोर्स चाहिए एक जरिया चाहिए तो उसका जरिया यह है कि हम मल्टी स्टेज रॉकेट लेते हैं और वो वहीकल जिसे चांद पर जाके काम करना है या वो कैप्सूल जिसमें हमें जाके चांद पर उतरना है रहना है वो उसको कैरी करता है वो मल्टी स्टेज रॉकेट जमीन 
سے اسٹینڈ سٹل کی حالت کو بریک کرتا ہے وہ پوری قوت کے ساتھ اس کی پہلی سٹیج فائر ہوتی ہے اور چونکہ کشش سکل گریویٹیشنل فورس بہت شدت سے اسے اپنی طرف واپس کھینچ رہی ہوتی ہے تو راکٹ کی وہ سٹیج بہت پاورفل لگائی جاتی ہے اس میں اور وہ اپنی طاقت کے ایک ایکویلیبریم پیدا ہوتا ہے نا دیکھیے گریویٹیشنل فورس ہے جس سے کسی آبجیکٹ کو زمین اپنی طرف کھینچ رہی ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں ایک فورس ہونی چاہیے جو اگر اس گریویٹیشنل فورس کے ایکویلنٹ ہے تو ایک ایکویلیبریم پیدا ہو جائے گا بٹوین گریویٹیشنل فورس اینڈ دی پل تو وہ آبجیکٹ مولک ہو جائے گا ہوا میں اور اگر اس پل کو ہم بڑھا دیں تو وہ گریویٹیشنل فورس پر کو اوورکم کر لے گا اور وہ آبجیکٹ اگینسٹ گریویٹیشنل فورس آگے کو چلنا شروع ہو جائے گا تو راکٹ کی فرسٹ سٹیج بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے وہ اس راکٹ کو آہستہ آہستہ زمین کی جو گریویٹیشنل فورس کسپیئر ہے اس سے باہر لے جاتی ہے اور اس کے بعد جا کے وہ سٹیج آٹومیٹیکلی راکٹ سے علیحدہ ہو جاتی ہے کہ اس کا بھی استعمال نہیں ہے وہ اس راکٹ پر ڈریگ کا کام کرے گا اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے زیادہ فیول چاہیے ہوگا وزن کم کرنے کے لیے سٹیج ون وہاں علیحدہ ہو جاتی ہے اسی طرح پھر اور جب اوپر جاتا ہے وہ تو اس کی سیکنڈ سٹیج ایجیکٹ ہو جاتی ہے راکٹ کی تیسری سٹیج اس کو چاند تک لے جائے گی اسی طرح ہمیں میٹیریل ورلڈ سے بیانڈ لے جانے کے لیے ایک میڈیم کی ضرورت ہے اور وہ میڈیم میں رول پلے کرے گی کوانٹم فزکس جب ہم سائنٹسٹ حضرات کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں ہمیں کچھ فیزز دکھائی دیتی ہیں ایک فیز وہ ہے کہ وہ بڑا ریلیجس آدمی ہے اور وہ سائنس پڑھ رہا ہے سائنس کا کوئی شعبہ ہو جب وہ تعلیم کے ایک معیار پر جا پہنچتا ہے تو وہ پھر ریسرچ میں انوالو ہوتا ہے اور وہ اپنے سبجیکٹ سبجیکٹ پر ریسرچ شروع کر دیتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے ریسرچ میں نئی نئی چیزیں وہ ڈسکور کرتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہی سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ یہی سائنس ہے اور معذ اللہ اللہ کے وجود سے وہ منکر ہو جاتا ہے ایتھیسٹ ہو جاتا ہے وہ لیکن جب وہ اور آگے بڑھتا ہے تو اس کو پھر 
یہ ادراک ہونے لگتا ہے کہ نہیں کوئی قوت ہے جو سب ان چیزوں کو آرگنائز کیے ہوئے ہیں تو سائنسدان جو ہے ریلیجس پرسنالٹی ہوتا ہے خاصا ریلیجن کے قریب ہوتا ہے پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہو جاتا ہے دہریہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ٹوورڈز لاسٹ لیگ آف ہز ایج وہ ایک بار پھر نئے سرے سے رب تعالی پر یقین لے آتا ہے کہ رب موجود ہے تو یہ کوانٹم فزکس میڈیا کے طور پہ میڈیم کے طور پہ کام کرتی ہیں جو ہمیں روحانیت کی دنیا میں لے جائے انشاءاللہ تعالی اسی بات کو نیکسٹ سنڈے کنٹینیو کریں گے بشرتی زندگی اس وقت کے لیے اجازت جی السلام علیکم